0: podcast que ideia, esse é um podcast sobre design, eu sou o Douglas Monteiro, nesse episódio um pouco diferente do que a gente está acostumado a gravar, gravou só eu e o Kiko, a gente fizemos um papo rápido com quatro tópicos, foi um pouquinho do Figma, sobre o rebrand do Dropbox, um vídeo muito bom com o Ryan Gosling, chamado Papyrus, e também falamos sobre o Novo Alfredo, uma campanha do Papai Higiênico Neve, foi um papo rápido um pouco diferente do que a gente está acostumado a gravar. A gente vai continuar gravando sobre algumas pautas sobre assuntos de design, discutir a fundo, isso não vai acabar, não se preocupem. É que a gente está tendo dificuldade para juntar todo mundo e gravar. A gente até tem uma pauta pronta, já estudamos, já conversamos, é, só falta sentar e gravar. E a gente está negociando aí os contratos de milhões para sentar com o Vitor e o Pedro Pra gente gravar esse outro programa que vai ser bem legal. Acho que para uns feriados a gente, a gente consegue gravar um ano de breve, mas para não deixar ninguém sem podcast, é, eu aqui como começar a fazer esses podcasts semanais um pouco mais curtos, mas sempre levando a visão do design sobre alguma notícia, sobre algum fato relevante, a gente sempre vai focar nisso, tá? O nome da série vai ser Papo Semanal, então a ideia é sempre algum fato relevante ou alguma, ou alguma discussão levantar algum tópico vai ser uma coisa mais descontraída e a gente sempre vai deixar aberta a discussão para quem quiser vir conversar com a gente só chamar, agradeço todo mundo que tem mandado e-mail tweets, esse tipo de coisa é bem legal, o feedback sempre é bom sempre que quiserem contribuam, porque isso faz muito bem pro podcast faz muito bem pra gente melhorar a gente ver alguns pontos como a gente tá começando, a gente tá, tem algumas coisas para ajeitar ainda é, agradeço todo mundo que tem ouvido, a gente tá até surpreso tem bastante gente ouvindo a gente obrigadão gente e acho que é isso a abertura é isso, fica com o programa aí, tá bem legal e um abraço tchau, tchau Beleza,
1: então, como notícias Semana agora? Começa aí. Que, que, que o que você viu essa semana de interessante?
0: Eu vi aquele vídeo que o The Saturday Nightlife lançou esses dias com o Ryan Gosling, uma sátira sobre o filme do Avatar e o logo que eles usaram. O logo que eles fizeram foi feita com papiros. O vídeo se passa na vida do Ryan Gosling, ele acorda como se fosse de um pesadelo, assim, que vem atormentando ele por muito tempo, sabe? Ele tá tipo, caraca, não consigo dormir, não consigo comer. A mulher dele fica preocupada, fala, de novo, Steve, não acredito, supera essa. Sai dessa bad vibe, supera isso, eu não aguento mais, por favor, Steve. Tudo isso acontece porque o diretor de arte que fez o cartaz do logo do Avatar usou papiros. E ele não consegue aceitar isso. Sabe,
1: sabe aqueles, aqueles memes de gatinhos veteranos de guerra, que eles ficam lembrando as... Revivendo as, as, as memórias de guerra traumáticas E fica, tipo, paralisado Acho que é isso que ele tá agora E é,
0: tipo, no meio do processo, assim Ele tá no psicólogo O cara realmente tá se tratando é. Pra ver se ele consegue esquecer isso Se ele consegue seguir adiante, sabe? Superar papios.
1: sabe o que, que é foda? Organizações internacionais Tô tentando tirar esse vídeo do ar, cara Eu Não acha
0: Sim, é muito estranho Eu fui procurar agora de manhã também e eles tiraram o link real do Vimeo, assim. Eu falei: caraca, estão tentando boicotar o vídeo. Deve ser também porque deve estar tá pra sair dois. Ó, oh, mas no,
1: no YouTube tem no YouTube tem. É, a gente deixa o link na discussão. É, é muito bom, cara. O cara, é, tipo, deprezaço, assim. Aí ele tá no psicólogo. Tá no psicólogo e fala assim: não, porque o cara simplesmente selecionou o texto, abriu a caixa de diálogo e escolheu papiros. E. Aí a, a psicóloga vira pra ele e fala assim: Sério? É, então quer dizer que você não, não, não vai gostar dos próximos filmes que vão vir? Ele vai ter mais? Aí é demais, né, meu? Eles mudaram, isso é uma coisa boa. Ele, ele, eles tentaram melhorar o logo. Ele, é. Parece meio que igual. Ele vira, ele vira a mesa assim. Ah, que se foda
0: Eles fazem até assim Uma referência Ao sexto sentido Que eles falam assim Onde você vê papiros Eu vejo em, em Brands de chás Eu vejo Nos, nos clipes da Shakira Eu vejo Em marcas de café E aí vai aparecendo assim. Pior que tem mesmo Tem, é, é muito bom isso.
1: cena é que ele tá no carro Tentando olhar, o criador, ele, ele encontra o criador da Papyrus, ele fica no carro olhando de longe, tentando entender a vida dele, por que, que ele fez isso. Aí o cara vai pro vidro, Papyrus! <risos> ele sussurra, <risos> Aí o cara sai do carro, Eu sei o que você fez! Eu sei o que você fez! <risos> e ele fecha a janela e a Se isso tivesse no crowdfunding, eu pagava, eu pagava pra ter essa piada. É, eu
0: confesso que até o The Secret the Nightlife, Tendo na minha lista de programas pra ver Eu já sabia que era muito bom, mas... É muito bom. Eu não sabia que era tão surreal assim Porque é tem até um jeito BR, é, assim Eu não duvido nada que tenha um brasileiro ali produzindo isso
1: Mas cara, você viu que essa, esse vídeo... Ele, 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 ele causou tanto buzz que até o próprio criador da Papiro se manifestou, que é, deixa eu achar aqui o nome dele, é Cris Costello. Ele basicamente falou assim, ah galera, tipo, beleza, entendi que é engraçado e tal, mas sei lá, eu acho que é uma fonte boa. O problema é que a galera usou demais a fonte, aí fica o fica um negócio super, é, super saturado, né? Fica chato pra caralho mesmo, qualquer fonte estraga -se, se você começar a usar. Desde o projetinho da faculdade até lanchonete e comercial e banner e qualquer, qualquer porra que você vai fazer se usa papiros, então realmente fica zoado. Tem alguma fonte, cara, que você adora, só que você acha que cagaram a fonte porque usaram demais? E reflexivo isso. Uma que todo mundo já até cansou de ver,
0: mas ela resolve praticamente tudo, é o Vética, sabe? Eu acho ela linda, eu acho é. uma intenção. Eu não, não uso ela mais em nada. Porque, meu, em todos os lugares do mundo Você vê, tá ligado? Em qualquer projeto, seja gráfico, seja digital Ela tá sempre por aí eu
1: a é também conhecida como o padrão Sans Serif <risos> tem, a, tem a Elvética da web Também, que é a Lato Que ela é muito comum também, é Open Font É, ah,
0: essas Open Fonts assim Tipo, Lato, Open Sans é, roboto. Roboto
1: Roboto, nossa, cara É todo lugar, todo lugar é Roboto I see Roboto every day, every night, everywhere E,
0: to e todas as justificativas são Não, é uma fonte moderna Remete a tecnologia e se eu for, cara, De novo isso
1: De novo. É, tem que ver também que ó, Por exemplo, a Roboto ela é fonte padrão De muito aplicativo do Principalmente do, do Android Então, não sei, eu acho que é até estranho Pensar num aplicativo com uma fonte diferente da Roboto Não sei Minha cabeça fica meio esquisita Eu não, não lembro de cabeça nenhum exemplo de de app com, sei lá, uma Gotham, <risos> sabe? Rodando no negócio. Inclusive, a Gotham é a outra que tá sendo usada pra cacete. A
0: Gotham vê muito, muito
1: Mas aí, ó, uma fonte que todo mundo fala mal, mas ninguém usa, ninguém tem coragem, ninguém tem culhão de usar essa fonte. Comic Sans, meu Deus, véio, você quer falar mal, mas cadê? Quem que usa Comic Sans? Quem que usa?
0: ninguém, mas. Hoje, hoje, né?
1: <risos> Porque. <risos> Essas eras do MSN era só Comic Sans, mas hoje ninguém usa. Então, meu, vamos usar Comic Sans, vamos fazer projetos inovadores a partir de. Aliás, eu não sei se você percebeu, mas nesse vídeo, quando ele finaliza, quando ele fecha e mostra o papyrus no final, tá escrito em Comic Sans. Beleza, beleza Vamos pro, pro... Vamos pro próximo Saiu no Medium No blog do Figma Uma retrospectiva aí Do primeiro ano Do Primeiro aninho de De existência Dessa ferramenta magnífica Quem me conhece Sabe que eu sou completamente Imparcial E Eu não defendo de forma Nenhuma o Figma
0: eu não defendo nenhum <risos> aplicativo que é meio underdog. Tá?
1: Não, não, não. Nenhum aplicativo que acabou de sair, desafios padrões da indústria, eu não defendo. Meu, pior que tipo nos grupos de, de design, o X assim, eu sou, sou meio cafetão do Figma. Porque começa, começa a rolar qualquer assunto de ferramenta. Eu, opa, Figma? 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 <risos> Senhor, o senhor tem 5 minutos pra falar sobre o nosso senhor Figma? Você tem uma camisa de Figma, sim. Eu teria, eu teria, sinceramente eu teria. Eu uso bastante Sketch,
0: mas... Até a gente... É, você me mostrou as coisas e essa nova feature que eles não usaram, sei nossa
1: Não, você vai ver, eu vou te convencer a usar o Figma, cara. A melhor ferramenta para desenhar a interface do mercado na melhor plataforma que existe, que é a web. Então... Esse, provavelmente designer aí de, de interface, de interação, tá acostumado a usar o Sketch Quando ele nasceu ele era conhecido como Sketch da Web E, e o que eu acho legal desse cara aqui é que, assim, o, o, a grande dificuldade que, que existe para você fazer um aplicativo na Web E eu já fiz vários, então assim, eu sei como é... é eu fiz vários não só de, 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 de projetar, mas também para desenvolver o código e tal e eu sei que é muito foda o problema de performance então quando o Figma saiu, a primeira coisa que veio na minha cabeça é, vai ser lento, vai ser lento, porque velho, puta, na web, sabe, um negócio que precisa de tanta interação, sabe, de tanto, tanto processamento de dado, vai ser lento Só que daí os caras vêm, faz essa magia negra absurda e funciona rápido pra caramba, me ganhou, cara, não tem como, o bagulho é fantástico, velho Tipo, pelo que eu entendi, o que que eles fazem? O... a ferramenta, eles desenvolvem C, C++, alguma coisa assim, tipo nativão E aí eles transpilam, eles transformam em outro código para JavaScript E aí, então, o que que eles fazem? Eles pegam... Ele, quando, ele, quando eles, eles transpilam, eles usam uma, uma ferramenta do browser um, um recurso do browser que ele vai meio que rodar o código como se ele fosse binário acho que é WebAssembly web que chama então assim ele, ele ele meio que roda como se fosse binário então você tem uma segunda thread no browser para processar uma porrada de, de dado e acaba ficando meu, super rápido e usam acho que eu acho que eles usam WebGL para fazer a, a renderização da view e usam WebAssembly para processar o, o, o script então assim é um bagulho cara assim... assim black Magic Blackmagic, eu acho que não tem outra palavra é Blackmagic, como isso aqui funciona eu não sei Mas simplesmente funciona E por ser na web, e por carregar tanta coisa é, é, é bizarro Tipo, eu uso direto lá no trabalho Então tem alguns Alguns, alguns layouts que acabam Ficando gigantes, cheio de artboard Bichinho segura, tranquilo também E aí nessa Nessa retrospectiva que eles Fizeram, eles passaram aí Desde o nascimento deles até hoje O que, que foi lançado né, pra gente aqui, que é fanboy, pra gente celebrar e, e ficar com, com, com um saudosismo. Então quando eles nasceram, né, tinha esse multi multiplayer, que é você poder mexer em um layout ao mesmo tempo com outras pessoas. Esse aqui é bem legal, é bem diferente, assim, quando, quando, quando ele apareceu ninguém se propunha a fazer nada parecido. Né? Você e seu, seu colega de trabalho, vocês mexeram no mesmo layout ao mesmo tempo, juntos. Eu cheguei a usar isso aí umas duas, três vezes e funciona muito bem. E esse,
0: assim. essa nova feature de De embedar e compartilhar, e você vai mexer em nível e vai querer ali e, e falar, Nossa, como que isso funciona
1: na web? Porque... Não, essa, essa, essa é uma das mais novas, né? Essa tá lá no final lá no final que é Live Embed. Isso aqui nem eu sabia, eu descobri ontem. <risos> é muito, cara, muito fantástico. Tipo, é um iframe que você joga em qualquer, qualquer site, qualquer lugar. E aí ele... Você pode, tipo, recortar um artboard lá. Você escolhe um artboard, exporta como um iframe. Aí, meu, você joga em qualquer lugar, velho. Você joga no Medium, você joga no blog. Cê, não sei se funciona na rede social, não testei, mas... Cê, vamos supor, você joga no, no Medium, ele carrega, tipo, um, uma, uma webviewzinha. Carrega seu layout lá dentro, e o usuário pode navegar dentro do seu layout. Ah, e, e também funciona o... Dá pra você exportar também o navegável. Aquele click-through... Também funciona. Isso aí, nossa, descobri ontem e chorei. Nossa, véi, que coisa
0: fantástica. É, e o bom dele é exatamente isso, que ele faz exatamente tudo, né? Ele não faz só uma parte, que nem o Sketch, que é só as prototipagens. Não, não,
1: o Sketch não faz prototipagem, o Sketch faz o interface. Aí você instala um plugin, faz o prototipagem, instala um plugin, faz não sei o que. Instala o um plugin, exporta para não sei o que. Aí você precisa
0: mandar o pro programador, você precisa pegar um outro software que você precisa comprar para mandar para ele... E o Figma faz tudo mais lindo, limpo e, eu, e simplesmente ágil, é, né? Aí,
1: ó, eles têm outras coisas aqui. O, o Biblioteca de Componentes que eles lançaram, que é muito legal. É, eu não cheguei a usar completo, mas, tipo, basicamente ele tem um tem um lugar separado, como se fosse um arquivo separado, onde todos os seus componentes, os seus símbolos, sei lá como é que você chama o seu software, você deixa todos os componentes lá dentro e mudou lá, replicou pra todo mundo. Então... Eu tenho, pelo menos quando eu usava sketch tinha esse problema, né? Você tinha um arquivo que tinha os símbolos, que eram os, os, seria o, o, o guia de estilo, o é, design system do, do projeto. estava no arquivo, e aí você importava pro, pro projeto, começava a mexer, aí tinha que mudar o design system de novo. Você não conseguia, porque quando você mudava o arquivo origem, o seu arquivo local não atualizava. Então, aqui desse esse problema. Você tem um lugar lá com todos os componentes, mudou em um, mudou todo mundo E aí eles têm um jeito legal de organizar Eu achei da hora, assim, o, o jeito que eles, que eles organizam as, o, o, os arquivos O jeito que você pega, tipo, um componente, cria instâncias E você pode personalizar as instâncias, né? Mudar o tamanho, mudar a cor, mudar texto Então, pô, eu achei bem flexível Quando eu comecei a usar, ele era muito, mas muito melhor que o do Sketch Agora o do Sketch eles atualizaram, então dá pra você mexer algumas coisas, tem, tem uns bloquinhos de texto pra você colocar e tal, deu uma melhorada. É,
0: e dá pra você fácil fácil trocar, sei lá, o Sketch, alguns produtos do Sketch, o, o programa de conversão do Sketch, o próprio InVision, só pelo Figma e você resolve tudo isso com um software só, e eu acho que isso é a magia do Figma, tudo isso feito no browser.
1: Não, não, a magia, a magia não termina aí, a magia não termina aí, eu vou abrir aqui o site do Figma, tá, eu, eu tenho esse, esse hábito de toda vez que eu encontro uma ferramenta nova, a primeira coisa que eu faço, abrir o site eu vou em pricing, primeira coisa que eu faço, então aqui ó, primeira, primeiro texto que aparece aqui ó, Figma is free for individuals, então Sigma é free para freelancers, para quem quiser trabalhar sozinho. A ideia dele não é ganhar dinheiro com você designer solitário. A ideia deles é ganhar dinheiro com equipes. Então, tudo que você precisa fazer sozinho, tipo você tem um freelance, um projeto pessoal, meu, você faz. Você não precisa pagar porra nenhuma. Você consegue usar tudo, sabe? Você não tem necessidade de fazer mais nada. E aí, se você quiser expandir, criar um projeto com mais gente, controle de versão, que isso é da hora pra caralho. Você vai editando, vai editando, assim, ah, eu quero voltar pra versão de quinta-feira do mês passado. Meu, bicho volta lá e você consegue reproduzir o Leago, ah, beleza, eu quero voltar pra essa versão. Você aceita, bem da hora. Então assim, se você quiser trabalhar em equipes e você precisa de design system, precisa de controle de versão foda, vários projetos, aí você começa a pagar e você paga pouco, cara. É tipo 12 dólares. Hum. Sabe, comparado com os ferramentas que tem aí, cara, nada demais, assim. Então, pra mim a magia é essa. A magia não é só ser na web, mas é ser free, cara. Tipo, é um bagulho muito, muito forte. Vamos colocar a mão na, vamos colocar a mão na consciência, né? Quantas ferramentas que você usa, você realmente paga por elas, entendeu? Tipo, eu não tô falando aqui, né, que ninguém aqui usa craqueado, porque eu duvido que alguém use software craqueado, ninguém faz isso. Mas, né, põe a mão, no, põe a mão na consciência, cara, das suas ferramentas, quantas você realmente paga. Então assim, se você tem a oportunidade de usar uma coisa que, é, sem precisar fazer isso, sabe, sem, sem recorrer a, a, a caminhos tortuosos aí... Pô, por que não, né E você ainda ajuda os caras Porque você dá dados pra eles Os caras pelo menos sabem Que tem gente usando Isso é importante pro negócio Então, né Tá frio aí, mano Vamos nessa porra
0: Próximo assunto a gente vai falar sobre o novo comercial do Peugeiro com Neve, que simplesmente tocou os nossos corações quando a gente Nossa. viu. É, eles pegaram os maiores ícones do da publicidade, o cara das Casas Bahia, o cara da e o próprio cara do, do Bombril, é uma personagem personalidade super forte. Que,
1: é o Carlinhos Moreno.
0: Exatamente, que a gente cresceu vendo e acompanhava o desenvolvimento deles, criaram uma relação com várias marcas grandes e na TV, então você estava na frente da TV e do nada aparecia o carinha da CIA gritando e rodando e você tava, caraca, que pessoa marcante e o papel higiênico Neves mostrou que também é um ícone que também está sempre com a gente e criou um cache fazendo o teste para o novo Alfredo
1: e esses três são os, 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 como posso dizer? Três figuras icônicas? Superstars? Não, é não são concorrentes, não são concorrentes para o Novo Alfredo, são... Vestibulandos. Eles podem ser considerados vestibulandos
0: para o Novo Alfredo, eles estão aprendendo como o Senhor Alfredo, mas o comercial deixa meio aberto, assim, até uma hashtag, se vocês quiserem, que não um tweet aí, é o Novo Alfredo, é, tá bem bacana, assim. Mas
1: cara, você viu que, assim, é isso daqui é bem... é bem propaganda, assim, é... É só, é só pra fazer buzz, porque nenhum dos três vai, vai virar o, o novo apresentador, o novo Alfredo, né? Porque chega no final, ela fala assim, ah, putz, os caras são, são da hora, só que a gente precisava de alguém mais moderno, mais tchan-tchan, hipster e tal, e beleza, aí fica no ar, quem que vai ser? É, isso me lembra até
0: aquele comercial, é, não sei pra quem não conhece, eu e o Pico, a gente... Nós somos apoiadores da Pepsi, assim Nós bebemos Pepsi, como aquelas pessoas diferentonas Julgadas pelos garçons, toda vez que a gente pede Pepsi E não tem Pepsi, sabe? As pessoas falam, pode é, ser verdade.
1: Coca É muito bom alguém perguntar, pode ser Coca? E lembra
0: aquele comercial da Pepsi Que, é, que os limões brigaram e eles vários testes com o Serginho Malandro Fizeram com o um narrador de futebol, fizeram com tudo Fizeram todo um suspense, todo um boom E viveram, tipo assim, três meses só para descobrir quem ia ser o novo dublador do, 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 de um dos limões, sabe? E eles estão fazendo agora hum. com Papel Higiênico Neve. Claramente, eles só usaram três pessoas muito fortes para realçar o, o poder da marca. E como ela também é um ícone tão forte quanto esses três. E que o novo é, só vai fazer parte da história da marca, vai dar continuidade, mas a marca está acima de tudo, sabe? é bem legal isso já jogo brincar
1: assim. uma coisa que eu acho legal é que apesar de ok são figuras icônicas assim mas você vê que você não conhece ninguém de nome né tipo eu, eu, eu peguei aqui a reportagem aí tem ó o Carlinhos Moreno que por nós é conhecido como velhinho Bombril depois tem o Fabiano que pra gente a gente conhece como o cara da Casas Bahia e tem o Sebastião que a gente conhece como o cara do Cia. <risos> então assim Ninguém conhece esse filhos da puta, só ah, o cara do Casas Cas Bahia, ah, o cara do C&A. E eu,
0: eu, eu realmente só conheço eles pelos bordões e pelo jeito deles, coisas bem fortes, caraca. Quem não lembra daquele, quer pagar quanto?
1: Nossa, mas é, é engraçado, esse maluquinho apresentando o papel higiênico, quer pagar quanto, quer pagar quanto?
0: Você <risos> é, olha o comercial da Neve, se não fosse uma marca tão consolidada, que a gente nem dá tanto valor, assim, por exemplo, de uma máquina de papel higiênico, assim, que, é, eu lembro da... comercial da Free Boys, sabe, quem fazia comercial de carne? Ninguém. Papel higiênico Neves são um dos poucos que faz comercial e é super referência. E se fosse uma marca qualquer, não funcionaria. É, nossa, eu, eu só uso Neves. Então, eu também sou... Eu, eu adoraria até chamar Alfredo perto de papel. Você
1: me deu uma ideia, você me deu uma ideia Eu vou, fazer, vou pegar minhas plaquinhas que estão lá em cima Vou fazer um, um carrinho de Arduino Chamado Alfredo Aí quando eu gritar Alfredo ele vai ler a voz E vai trazer um papel higiênico Esse louco,
0: Aí você sabe. vai fazer que nem o, o Rick, do Rick and Morty Ele criou um é. robozinho E o propósito desse robozinho É passar a manteiga pra ele E aí o robô pergunta Qual é o meu propósito? Passa a manteiga
1: <risos> tipo, parece que ele parece que ele tá, parece que ele tá cortando a conversa, né? Mas não, é realmente o propósito dele. Muito bom. É, pô, fiquei triste. Eu queria muito que o carinha do Casas Bahia ganhasse isso daí. Esse louco, ele tentando vender, ele tentando vender papel higiênico como se vende imóvel. <risos> Tipo, pessoa, ele manda uma promoção? Ele manda uma promoção de papel higiênico? Quer pagar quanto? Comprar agora, você leva 12, hein? Leva 12 só por, sei lá, 15,90. Tô
0: imaginando ele não, de, dentro de um mercado com uma, um puta alto-falante, assim, dançando e chegando nas pessoas. Vamos, senhora, tá na promoção hoje, tá baratinha, é só levar, vem, vem, vem. Papel higiênico é neves, hein? Esse
1: cara não tá mais fazendo comercial, né? Tá
0: sumido. Então, eu lembro que o o A Casa das Bahias tomou um processo por causa desse comercial Ah,
1: porque pode crer, Uma
0: pessoa super inteligente, eu deveria ter pensado nisso Elas chegaram e, e, e escolheu vários móveis e falou oh, Eu quero pagar 10 reais <risos> E aí os caras, não, isso não pode ser okay. Ah, mas o seu comercial tá falando que eu posso escolher quanto eu quero pagar então, Eu quero levar tudo e pagar E a pessoa teve que levar Porque... No Brasil, se você faz um, uma publicidade, um comercial, uma propaganda com um promoção e esse tipo de coisa, você tem que honrar.
1: Isso só mostra que o brasileiro, ele é o melhor tipo de ser humano, né? O cara que tá antenado aí no mundo. Já é? rolando
0: isso. E esse comercial das Casas Bahia ficou no ar muito tempo, muito tempo. Eu não, não chuto menos que um, dois anos, assim, até acontecer isso que acabou... Acabando
1: pra carreira é, desse cara. Tá, eu, eu, eu gostei, eu gosto dele. Torço por ele. Boa sorte gosto. qual que é o nome dele? Deixa eu ver. É foda, né? Ninguém sabe o nome é Fabiano, Fabiano. Boa sorte aí, Fabiano. Nóis. Nice. a bomba acho que é a bomba né da, da semana meu Deus do céu é, Dropbox é, faz um rebranding né para dar aquele up no, no, no visual e tenta sair da caixa essa notícia aí do co cool design e aí cara você viu você viu o rebranding re do Dropbox cara, achei
0: bonitinho tá é, hum. funcional eles até viraram uma uma questão de o rebranding deles como não, não somos armazenamento de arquivos, somos compartilhador de ideias. Ficou bem legal esse posicionamento e
1: tal. Não, é completamente necessário, né? Porque eu acho que, assim, cloud storage, né? guardar armazenamento na nuvem tá mais do que comoditizado. Então, se os caras ficarem naquela para sempre, eles estão bem fodidos. É, é, até porque, porque sentido. hoje, sei lá,
0: os principais drivers, ah, tanto a Apple, que nem o foco dela, ela te oferece serviços do tipo, Google sem, sem não podemos nem falar do Google Drive que salva muito, inclusive o podcast a gente usa o Google Drive e é, esse posicionamento de compartilhamento de ideias provavelmente é para abraçar um novo público de, de agência e profissionalizar o Dropbox não somos mais aquelas aqueles amiguinhos de vocês a gente agora é uma empresa, uma companhia séria e a gente quer fazer dinheiro com isso, sabe? A gente quer trazer mais pessoas E quanto mais pessoas trabalharem no Dropbox, melhor pra gente
1: e... eu, tenho, eu tenho minhas dúvidas Se, se eles querem Se eles querem abraçar um novo público De criativos Ou se eles querem meio que fidelizar Ou se destacar para esse público Porque Tipo, pra mim não ficou claro que eles estão Eles estão atacando um novo Um novo público Pra mim, tipo, ele meio que vai, vai continuar a fazer a mesma coisa, só que eles vão tentar se diferenciar do, 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 dos concorrentes pra inspirar esses, essa base de usuário deles, de criativos e não sei o quê, de que o serviço tá mais alinhado com o que eles querem fazer e aumentar a fidelidade à marca. Pelo que eu entendi, era mais ou menos isso.
0: Então, há um tempo atrás eu vejo que tinha aquele Dropbox Paper que é uma pegada mais colaborativa, tem uma área de trabalho flexível. Aqui. Você chegou a usar esse daí? Ah, eu usei bem pouco, assim, lá na gente que a gente usa o Dropbox. E, cara, é bacaninha, mas como tá no beta ainda, acho que vai, vai entrar agora o, a versão final, ainda é muito inicial, é basicamente você compartilhar e colocar todos os seus últimos jobs todos juntos, monitorar a tarefa, criar tarefas esse tipo de coisa. Não achei nada demais, mas eu confesso que eu tô um pouco chateado, porque essas últimas atualizações do Dropbox, eles mataram uma das coisas mais lindas e maravilhosas de softwares em browser, e inclusive o Figma tem, que é o, o clique com o botão direito, cara. Eles
1: mataram o clique com o direito? Eles
0: mataram o clique com o botão direito. Agora Acho que...
1: é só pra interface que você faz as paradas.
0: É só pra interface. E se tivesse virado uma coisa super... Você fala, não, eles fizeram isso por causa disso Cara, é, é até chateado Eu fiquei chateado, real eu... eu fiquei Nossa, eu não consigo nem me expressar Você ficou pistola Eu fiquei bem pistola, porque eu sempre curti muito o Dropbox eu... eu sempre senti um problema nele Você ficar navegando e clicando em várias peças Em várias pastas Você dava muitos cliques pra chegar onde você queria Só que o clique com o botão direito Resolvia isso muito bem e agora se você quer fazer uma ação numa pasta, precisa clicar na pasta, depois você precisa clicar na ação e confirmar a ação. E eles, nesse quesito eles aumentaram muito, mas eu também acho que eles fizeram isso porque no no cliente deles, que vocês estão agora no seu computador, eles queriam o famoso Smart Sync. Não sei se você chegou a usar. Não, não. Que... Yeah. Ele cinca tudo que tá no Dropbox, mas não necessariamente ele baixa. Então você não precisa mais usar o browser. Você faz tudo no seu desktop como se tivesse no browser. E aí, se você quiser baixar esse arquivo específico, você baixa. Senão ele fica meio que só na nuvem. Fica um arquivinho dentro do seu computador assim que faz, sei lá, dois KB. E aí, quando você clica com o botão direito, ele baixa o arquivo real. É tipo um arquivo fantasma, assim. Exatamente. É só para você navegar e saber onde tá. Isso... isso é, agiliza porque você não precisa ficar inteiro no browser toda hora por isso que eu acho que eles também mudaram o browser para ter navegações diferente só que ao mesmo tempo é um ponto fraco porque o do browser sempre subia mais rápido pelo menos na minha visão e o problema do cliente é que ele fica sincronizando o tempo todo então se você não tem um computador super bom você está trabalhando com um projeto super pesado o seu computador sente, ele começa a ficar um pouco mais lento ele começa... Ele é
1: quase um torrent ligado.
0: Exatamente, talvez até mais, porque ele vai sincar imagina que a gente usava na agência, ela tem 180 e pessoas, ó e aí, qualquer pessoa que atualizava qualquer coisa e ela tem uma parte em comum com você, ele ia refazer o sync e aí ficava nesse looping o dia inteiro, sabe? E aí é quase impossível trabalhar direto, eu só desligava o porto, uhum. assim...
1: É, mas em compensação aquele redesign que eles fizeram na no web app é, que deu uma uma renovada lá eu achei que ficou legal aquele aquele novo visual lá do web app ou você mas aqui ó o do rebranding tipo eu achei eu achei interessante a ideia eu acho que faz sentido o posicionamento sabe a gente não é só um armazenamento em nuvem a gente conecta pessoas né a gente é o ponto de convergência tanto que no, no site dele tem um tem um site só explicando esse novo design você chegou a ver é dropbox ponto design é, sim dropbox. sim e aí eles eles falam que é, ele, se você vê as composições é sempre composições de contraste né de cores complementares porque essa é a proposta deles de, né de, de, de propor que você conecte coisas diferentes conecte pessoas diferentes complementares criar contraste criar é, tensão né? acho que seria a palavra a palavra chave, então assim, faz sentido, eu, eu, eu gosto da ideia, mais ou menos gosto da, da aplicação, eu achei, não sei, tem, tem algumas combinações lá que não gostei muito, a, a fonte também não sei, também em cima do muro, tipo, eles, eles têm uma fonte lá, uma, qual, qual que é o nome da fonte, é Sharp Grotesque, né, Sharp Grotesque, que eles fizeram uma variação de, eles fizeram 249 variações dessa fonte, que seria tipo pra aplicar no... dependendo do contexto que o usuário tá, que, que a pessoa tava, pra se adequar ao momento e tipo, porra, 249? Realmente, tipo, que, que, que contextos são esses que você vai mudar a fonte desse jeito, sabe? Que você vai mudar o... o, o, o quase o brand do negócio, sabe? A, 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 a... impacta até um pouco na, na, na voz da marca do negócio então, não sei e... e outra coisa que me incomodou muito, cara É que, beleza Vão lá, faz o rebranding E põe toda aquela pilha, né Somos hipsters E somos criativos E a gente é um armazenamento em nuvem moderninho As pessoas estão criando várias coisas E saindo da caixa E quebrando é, Quebrando conceitos pré-estabelecidos E papapá E aí você entra no Dropbox e ele tá a Mesma merda, cara Não mudou porra nenhuma Tipo não, não mudou nada, cara, entra no Dropbox e vê Tá mesmo, o mesmo bloco branco Com os quadrados azul, cara, a mesma coisa e, e não faz sentido também Eles, no, no meu ponto de vista né, Não faz sentido eles colocarem Essa essa diagramação Super criativa Essas cores contrastantes lá No web app Porque justamente é, Uma das coisas que eles falam, falam no site É que Essa, essa questão deles serem um espaço é, um, um, um espaço mais calmo para você trabalhar, sabe, que, tipo, você já usa várias ferramentas, vários processos, é tudo uma bagunça, daí você entra no Dropbox e ali tá tudo organizado, tudo limpo, sabe, não tem, não tem clutter, não tem bagunça, tá tudo organizadinho, bonitinho, e eu acho que isso eles vão querer manter, então eles não vão colocar um monte de fonte diferente, um monte de cor diferente lá dentro, só que ao mesmo tempo fica estranho, porque do lado de fora você tem uma marca... É, super bold E, e extravagante e, e hipster E aí quando você entra no sistema É, a, é o mesmo Dropbox Entre aspas conservador E, e, e quadradinho que, que você tá acostumado Então não sei, pra mim não encaixou Não, não conectou
0: não, não encaixou, tanto que tipo Ele se, até se posiciona como Se adaptar às pessoas que Uma outra visualização sem ser essa De modelista sabe? Porque às vezes seria mais fácil você navegar, algumas constantes um dia mostra qual é a imagem que tá ali, ao invés de você ficar clicando. Porque às vezes só pelo nome você não consegue identificar. E se você conseguisse tipo, ter um outro tipo de visualização, ou até alguma personalização sua, aí faria até sentido essa questão de se adaptar às coisas assim. Mas claramente, Kiko, tipo, na minha opinião, eu acho que. Esse posicionamento é o que algumas empresas de tecnologia vem fazendo: que tipo, não somos uma empresa só de tecnologia, a gente é uma empresa que dá experiência, sei lá o que, porque tecnologia por tecnologia, amanhã pode vir um outro e copiar exatamente, fazer exatamente o que eles fazem. Só que o diferencial do Dropbox é esse posicionamento deles sobre o usuário, sobre a experiência de usuário, sobre. O, o que somos, somos uma rede de compartilhamento e não só um, um lugar onde você vai armazenar coisas. Então, no papel, ela ganha um tamanho muito
1: maior sem a mesma coisa, sabe? É, e, e tecnologia por tecnologia, tudo tá comoditizando. Então, realmente. É, faz sentido, puta, faz sentido a, a proposta, o, o posicionamento. Eu só achei esquisito demais, assim. Duas, duas duas marcas na minha cabeça são duas marcas uma para fora e uma para dentro então não sei ó oh, tem uma coisa legal aqui você vai no site do, do Dropbox Design lá no final tem uma lista do das agências cúmplices desse negócio aqui que tem várias aqui ó tem umas tem umas quatro cinco eu dei uma olhada nelas mas eu me interessei muito por esse link aqui cara ó, vou te passar no no Telegram, se liga É uma das agências que, que ajudaram os caras a criar essa marca Se liga no site dos caras É, não sei se lê 29 em algarismo romano Que porra do site é esse? Isso é um pop-up? Mano, o site, o site é um monte de pop-up, cara O site é um monte de pop-up, mano isso aqui, isso aqui me lembra Isso aqui me lembra o Flash Só que é moderno
0: Caraca, você é raça o... Caraca, que site é esse?
1: Ó, ó, um, desafio, um desafio pra você Feche todos os pop-ups Fecha todos os pop -ups. Não
0: consigo fechar esse... Send os e-mails. Caraca. Não sei se você
1: percebeu. Tem um, um... O texto do site tá lá no fundo. Atrás de todo... Ó, oh, vou, vou, vou explicar aqui pro vídeo. até tá entendendo nada. A gente abriu o site. Agência... Acho que é 20, 29... Que se lê... Em, algori em algoritmo romano. Então é www.xxix.com. Cara... Assim... Você abre o site... Imagina assim... Eu tenho um site com texto... Bonitinho... Os textos gigantes Só que na frente desses textos Eu tenho um milhão de pop-ups de, de, sei lá, deve ser sites Ou trabalhos que os caras fizeram Só que assim, tudo como pop-up Então você tem que meio que arrastar tudo pra fora da sua vista Porque fica na frente do texto Ó, contando aqui são Um, dois, três, quatro uh, Arrasta arrasta, Cinco, seis, sete, um oito, oito, oito. Nove. É, uns oito, uns oito, nove caras, aqui. Alguns dá pra você fechar Outros não dá pra você fechar
0: usando uma bolinha, e você não, não sabe pra quê, porque você clica com um X ou com bolinha, os dois não fazem Exatamente. nada.
1: Exatamente. Aí, tipo, eu acho que se você clicar no modal e apertar com X, quando, quando você coloca o mouse pra fora do modal e o mouse vira um X, se você clicar com X ele fecha, e aí funciona pra maioria, alguns também não funcionam isso. Então é isso, cara, isso é uma das agências que ajudou a fazer esse rebranding. Então, né... Rest my case. Isso é isso é droga. Só pode ser droga, né? <risos> eu acho que a única coisa que eu gostei mesmo desse negócio. Você viu a animação. Você viu a animação do, do logo? Que ele, 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 ele seria uma espécie de, de. de superfícies, né? Planos. Que eles vão animando em diagonal. Num, iso, num isométrico, assim. E eles viram o logo do, do Dropbox.
0: Sim, é, e isso ficou bem bonitão, assim. A apresentação, Achei bem tá legal. Achei bem legal. a apresentação tá muito bonita, tá bem legal. Fizeram um pitch bem feito, assim. Eu acho que aquele famoso storytelling tá rolando. Mas quem, quem começou usando o Dropbox no começo e você algumas coisas do Dropbox, você vê que não faz muito parte da empresa, com assim, que eles... Estou mudando aqui, você falou. Eles estão mudando por fora, mas não estão mudando por dentro, é. sabe?
1: Beleza, é isso. Você quer, cê quer deixar, você quer deixar alguma, alguma dica, algum, algum link a mais aí pro, pro pessoal?
0: Ah, eu vou deixar os, o tanto o link do, do vídeo que tentaram apagar. Então, por favor, eu já fiz download aqui. Assim que apagarem de novo, eu vou subir. Eu vou, eu vou subir de novo o vídeo do Harry Golfin. Não deixem esse vídeo morrer, por favor. É, vamos deixar também o link de todos, os, de todos os assuntos que a gente conversou hoje, todas as notícias, para vocês verem, compartilhem, se vocês gostarem do, desse modelo do programa também, dão like, comentário, que vocês curtirem de notícias também, pode mandar pra gente que a gente conversa. Eu queria
1: só deixar uma, uma dica, eu comecei uns dias atrás a testar um novo browser no celular, o, o Firefox Focus, e tô gostando muito, cara, é legal. Ele é esteticamente belo e interessante Porque a proposta dele é ser um browser totalmente enxuto Então, assim, privacidade acima de tudo Então ele, ele bloqueia tudo que é possível e imaginável do site Todos aqueles trackers, cookies e propaganda O cara bloqueia tudo, tudo, tudo E quando você entra num site Depois que você visitou o site, você meio que apaga ele do seu histórico Então, isso é legal, eu não sei eu Tô gostando dele, é bem levinho bem bonitinho, recomendo, super recomendo, tô gostando, tô usando aqui. E, né, pro povo ouvinte aí, se vocês, de novo, né, gostarem do, do formato, a gente tá experimentando aí, ver como é que, como é que funciona a dinâmica desse negócio. Se vocês tiverem feedbacks, fiquem à vontade aí para falar com a gente, conversar com a gente, a gente tá super aberto. E é isso, acho que próxima semana tem mais. Beleza? Falou!